2: Qué tal, amigos. Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo de la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Maricarmen Cortés y me da muchísimo gusto que nos Acompañe el día de hoy, y bueno, déjeme decirle que desde luego la nota más relevante el día de hoy es este atentado que sufrió el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch un excelente policía. Yo creo que todo el mundo lamentamos este atentado que nos preocupó profundamente. Está confirmado que fue del Carter de Jalisco Nueva Generación. Por fortuna, está fuera de peligro, a pesar que, bueno, el atentado sí fue horroroso. Y otras dos notas muy relevantes en el ámbito económico se confirma, ya lo vamos a ver con detalle la caída de 19.7% en el IGAE el indicador este, adelantado de, de economía que es muy preocupante porque ya son los primeros datos de abril, o sea ya del segundo trimestre y por el otro lado la noticia buena y que sí preocupa un poco también por las implicaciones que podría tener pasamos en la Ciudad de México de semáforo Roja, naranja, y en el estado de México siguen en rojo. ¿Quiénes no se pueden poner de acuerdo? Marco Mares, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Sí, eh, fíjate que en el ámbito económico, muy malas noticias, yo diría que pésimas noticias, hoy se da a conocer el índice adelantado, el IGAE, es una fotografía de lo que ocurrió en el mes en el primer en el mes de confinamiento. De,
2: Marco, ¿te estamos? Sí, creo que,
0: creo que no, no, estamos, no estamos teniendo a Marco. Pero y también otro dato muy, preocupante. Es que no te escuchamos, Marco. Por la caída, la caída...
3: Sí, ¿Ah? la, y por otra parte, la, la caída de las exportaciones. Pepe, ¿y usted? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Marco Mares, Maricarmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Ya lo comentaban ustedes, este menos ciento fuerte, la caída económica, es la primera fotografía ...del encierro económico y caímos casi 20%. Vamos a ver cómo vienen las demás. Por lo pronto el primer mes de encierro, el de abril, eh, ya, ya tal cual, viene muy fuerte. Pero bueno, Mari Carmen, ya tenemos a... A
2: ah, Juan Antonio Jiménez, el reportero de Grupo Fórmula. Juan Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Cuéntanos con lo último que tengas actualizado. Gracias,
4: gracias, Mari Carmen. Muy buenas noches. El secretario de Seguridad Ciudadana, Margarita Jarpuz sufrió en la mañana de este viernes un atentado en calles de la colonia Lomas de Chapultepec. En estos hechos, de sus escoltas perdieron la vida, así como una mujer que transitaba en la zona, además de que se logró la detención hasta hace unos momentos de al menos 19 personas. Alrededor de, ses de las seis treinta y ocho horas, varios sujetos armados atentaron contra el servidor público en el cruce de las calles Monteblanco y Sierra Nevada. Al retener la agresión, tres efectivos que acompañaban al secretario resultaron lesionados, por lo que vía frecuencia de radio se solicitó el apoyo de unidades médicas para trasladarlos a hospitales de la zona. Además, una mujer de 23 años y un civil de 45 también fueron heridos. Los responsables trataron de darse a la fuga, pero se logró asegurar a una, a una gran cantidad de personas, estamos hablando de 12 en un principio, y se recuperaron 13 vehículos, entre ellos una camioneta de 3,5 tonelada blanca con una calcomanía en la empresa Carso, la cual por cierto ya salió a descartar que pertenezca a su flotilla. Todos de los escultas de García Jarpuch perdieron la vida, entre ellos el conductor de la camioneta en el que se transportaba el funcionario. Además, Gabriela Gómez Cervantes, de 26 años, madre de dos hijas, falleció a bordo de un vehículo tipo ADEO cuando se dirigía a trabajar vendiendo antojitos en el Auditorio Nacional. En tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana Mar García Jarpuch, antes de que fuera intervenido quirúrgicamente, y el cual fue precisamente una cirugía exitosa. Esto por las lesiones que presentaba, señaló otra vez de su cuenta de Twitter, que fue por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, que tenía tres impactos de bala y varias esquinas, y además adelantó que va a continuar trabajando. Los detenidos y vehículos involucrados fueron trasladados a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, en donde se inició la carpeta de investigación. En tanto, la Fiscalía Capitalina informó que los sicarios que participaron en el atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana provenían de la Ciudad de México, Jalisco, Guerrero, Mayarit, Chihuahua, Michoacán, y bueno, había hasta un colombiano. A través de un mensaje a medios, se confirmó la detención en una primera instancia de 12 sujetos, quienes este jueves alrededor de las 10 de la noche habían sido trasladados a diferentes lugares encapuchados con la finalidad de recoger armamento, y posteriormente los dos llevaron a tres diferentes puntos en las inmediaciones de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Precisamente estos puntos en donde se iba a realizar el ataque eran Monte Blanco y Paseo de la Reforma en la colonia Lomas de Chapultepec. Hamburgo y Florencia en la Colonia Juárez y Monte Blanco y Explanada, siendo este el último lugar en donde ocurrieron estos atentados. Hasta el momento se tienen aseguradas diversas armas de fuego de diversos calibres. Un fusil barret, granadas de fragmentación, granadas de humo, equipos telefónicos, equipos de radiocomunicación, chalecos, antibalas, 13 vehículos y también hay varios testigos de los hechos. El vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara López, indicó conocimiento que posiblemente fueron contratados con tres semanas de
0: ante anterioridad al evento y recibirían una cantidad de dinero a cambio. Asimismo, se logró saber que fueron organizados en cuatro células conformadas por siete integrantes cada una y fueron concentrados en la Ciudad de México. De igual manera, el día de la fecha fueron trasladados en una camioneta marca Chevrolet tipo suburban, color blanco y otra color negro al lugar donde realizarían el atentado aproximadamente a las 4 de la mañana.
4: La institución continúa con el acopio y análisis de información y recolectan videos de cámaras del C5C2 y particulares, además de que están coordinados con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, las áreas de inteligencia de la Marina y del Ejército, y con la Fiscalía General de la República, institución que, por cierto, ya recibió un desglose de los hechos, esto debido a la delincuencia organizada y el uso de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Les comento también que en la tarde de este viernes, bueno, pues se llevaron a cabo diferentes acciones. En una bodega de la colonia Santa Isabel Tola fue cateado debido a que encontraron ahí algunos vehículos que también participaron pero en lo que es la alcaldía de Tláhuac, ahí detuvieron a cinco personas más por su cobarde responsabilidad en esta agresión en contra del secretario García Jarjús y que fueron trasladados ya ante el Ministerio Público en donde en las próximas horas se va a definir así su situación jurídica. Aquí hay dos opciones nada más. Una, que el Ministerio Público local concluye las 48 horas de la investigación y sean presentados todos estos sujetos por precisamente eh, los delitos de lesiones, homicidio, entre otros más, y esto sería y presentarlos ante un juez de control, esto sería hasta las próximas 48 horas, o bien entregarle ya toda la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República para que sea esta institución la encargada de llevar a cabo las indagatorias por la delincuencia organizada, por el uso de armas de fuego, entre otros delitos más del fuero de que les competen. Así que nosotros estamos aquí al pendiente de todo lo que pueda ocurrir luego de estos lamentables sucesos.
3: María Claro, Juan Antonio Jiménez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
4: Gracias, Marco Antonio, buenas noches.
3: Eh, Juan Antonio, si nos puedes abundar un poco acerca del estado de salud del secretario... Omar García Jarfush ¿Cuál es su estado y en dónde había, habría sido herido?
4: Él, él tuvo tres lesiones en diferentes partes del cuerpo y bueno, fueron precisamente de la, de la cadera hacia abajo principalmente y lo, lo que más le afectó, aparte de estas tres lesiones que tuvo por disparo de arma de fuego fueron las esquirlas que recibió en todo el cuerpo y que luego de que tuviera esta, esta operación en la cual pues resultó afortunadamente bien, salió con éxito, eh, se encuentra en estos momentos estable, él está en el Hospital Médica Sur, hay un, hay un fuerte dispositivo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que las personas puedan ingresar a este lugar, los están revisando en todos sitios y que bueno, pues afortunadamente se encuentra bien, está estable y esperemos que en breve pueda ser dado de alta.
0: Esperemos, esperemos, estamos platicando con Juan Antonio Jiménez nuestro compañero de Grupo Fórmula le saluda a José Juste Juan Antonio
4: gracias Pepe, buenas noches
0: qué gusto saludarte Juan Antonio, oye cuéntanos en ese momento antes de entrar a la, a la operación de la cirugía el propio secretario eh, García Harfus decía comentaba muy, muy claramente, oigan esto fue del cártel de Jalisco Nueva Generación, algo
4: más de este cártel te dijo nada más se ha comentado eso al respecto, él mencionó claramente a través de este Twitter, en donde se responsabiliza de manera directa al cártel Jalisco Nueva Generación. No ha querido señalar nada, sin embargo, también en ese sentido te puedo comentar que ya el secretario de Seguridad Federal... Eh, eh, bueno, pues él había señalado que efectivamente que ya tenían algunas semanas en eh, que sí había sido señalado como una de las posibles víctimas de un probable atentado, cosa que ocurrió en la mañana de este viernes. Así que bueno, pues ahí están lo que dicen unas personas, lo que dicen otras, Omar García y toda la gente en la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguran que no tenían ningún tipo de amenaza en ese sentido. Sin embargo, bueno, pues las autoridades federales señalan que sí. Entonces, bueno, pues aquí lo, lo que a mí me llama mucho la atención es de que ya manejen de una manera directa al cártel Jalisco Nueva Generación. Y yo creo que esto también lleva algo muy importante. Yo recuerdo que desde las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas y luego Andrés Manuel López Obrador, Marcelo sí. Ebrard y por supuesto con, con este Miguel Ángel Mancera, todos siempre han dicho que aquí en la Ciudad de México no hay cárteles que estamos claro no. pero... No, no lo sabemos. No, no,
2: no, <risa> Juan Antonio Jiménez nos agarra la guillotina. Muchísimas gracias. Juan Antonio, muchísimas gracias. 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 Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y eh, una de las noticias más relevantes del día de hoy, y ayer lo comentábamos, eh, Pepe, era que la, el IGAE, este indicador de adelantado de la economía, que es de abril y que es el, todavía no tenemos desde luego el PIB del segundo trimestre, que no ha acabado junio, no lo podemos tener, pero este indicador se considera como el primero, o de los primeros que te van a reflejar cómo está la economía y la mala noticia es que cayó 19.7% este es el IGAE de abril, y yo creo que mayo también va a ser muy negativo, se está hablando, pues, de uno de los, de, bueno, no de uno, el mayor golpe, la mayor caída en para un mes desde que se mide el IGAE, y hay caídas en todos los sectores en relación al, a, al año pasado. En relación a, 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 a abril de del año pasado la caída es de 19% este, en total, 29.6% en las actividades secundarias, Pepe, que es todo lo que es industria y manufactura,
5: sí, sí,
2: sí. 16.1% en terciarias, que es turismo, sectores, servicios, todo esto, y 2.4% es el único positivo, un crecimiento de 2.4% en actividades primarias. Pero en relación a marzo, si ves abril a marzo, la caída global de, de legales es de 17.3 y todos los sectores se caen. Primarias, que es, es el campo, 6.4, secundarias, que es industria, 25.1, terciarias, 14.4. Es cae. que es
0: la primera fotografía, Mari Carmen, que tenemos de esta caída económica, del encierro económico por la crisis sanitaria. Y bueno, pues ahí vemos las consecuencias. Obviamente estamos cercanos, cayendo casi el 20% en la economía mexicana, en este mes de abril, falta ver mayo, que también va a ser muy fuerte la caída, y desde luego, bueno, pues este, estos son, esto genera un tema donde pensamos que sí, que la caída también en el PIB anual puede ser fuerte, ya la están estimando muchos en doble dígito.
2: Y bueno, ya también recuperamos a Marco Mares, que habíamos tenido algún problema de conexión, y ya tenemos en la línea a Juan Manuel Hernández, él es el presidente de la Comisión de Seguridad de la Coparmex. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy buenas noches.
5: Maricarmen, muy buenas noches. José Marco, con el gusto de estar con ustedes y con todo su auditorio.
2: Gracias. Oye, cuéntanos qué opinan ustedes en Coparmex, en el sector privado, pues, este atentado a la Ciudad de México, pero bueno, todos los atentados que hemos tenido en la República Mexicana, el asesinato del juez en Colima, con toda su esposa, que fue espantoso también, Este, y al parecer también atribuido a este mismo cártel, disco Nueva Generación, y bueno, los narcos, este, pues, están generando más muertes ya que el coronavirus, evidentemente, y un gran daño económico y una gran incertidumbre, porque lo primero que hacen, que hacen es generar miedo, ¿no? Este, que si te puede tocar una no bala perdida, si te pueden asaltar, si te puede, ¿no? O sea, sí genera una gran preocupación para todos, no solo para ustedes los empresarios.
5: Bueno, básicamente creo que el atentado a un policía, el, el atentado a un mando policíaco como el que sucede en el día de hoy, es el mensaje eh, de reto más grande que se le puede mandar a un gobierno y también el mensaje más grande de impunidad en el caso de que no se pueda capturar y castigar a los, a los responsables. Estamos hablando de una verdadera violación al Estado de Derecho y a las estructuras institucionales de un país. Algo algo que tenemos que, por un lado, lamentar. Eh, segundo, solidarizarnos con, con, con el funcionario en el día de hoy y con todos los policías que han caído. Tres, exigir justicia. Y cuatro, eh, pedir que se castigue a los, a los responsables.
3: Juan Manuel, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches.
5: Buenas noches, Marco.
3: Eh, Juan Manuel, desde tu punto de vista, ¿qué se tendría que hacer, qué tendría que estar haciendo el gobierno mexicano para restablecer eh, pues el Estado de Derecho, eh, imponer eh, la seguridad que debe, deben ofrecer los gobiernos? Porque lo que hemos visto pues, es una gran cantidad de eventos que muestran que no hay una un respeto a la ley y que los grupos delincuenciales cada vez son más atrevidos, cada vez son más audaces
5: dentro del marco del Estado de Derecho Marco, eh, mano, dura, mano dura contra estos grupos delincuenciales, creo que la, la retórica de abrazos y no balazos eh, siempre sencillamente no está funcionando en nuestro en nuestro país necesitamos más y mejores policías necesitamos más y mejores ministerios públicos, tanto estatales del fuero Común como Fiscalía General de la República y necesitamos mejores programas de, de prevención del, del delito. Desafortunadamente no vemos que eso esté pasando en la estrategia del, del gobierno federal. De igual manera, cuando volteamos a ver los presupuestos en materia de seguridad, pues prácticamente son los mismos del, 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 del gobierno federal pasado. Estamos hablando de que se invierte un 0,9% del Producto Interno bruto en materia de seguridad cuando los países de la OSD invierten el promedio en promedio el 1.6 entonces el discurso de la autoridad eh, no va compaginado con las estrategias y los presupuestos correspondientes y finalmente pues los resultados desafortunadamente ahí están.
0: Sí, desde luego Juan Manuel, te saluda José Ayuste. ¿Qué cambios? Ya nos decías, es un tema, es el presupuestal. Desde luego, otro, pues no, no a los no a los abrazos con ellos. Pero ¿qué, ¿qué se podría hacer? Este sexenio, se inició la Guardia Nacional, ya tiene otra óptica. ¿Qué es lo que se debe cambiar? ¿Hacia dónde tendremos que caminar?
5: Bueno, tendríamos que empezar por fortalecer a las policías municipales y estatales de cada de cada entidad. Por más rápido y por más estructura que se le quisiera poner a la, a la Guardia Nacional, no nos va a alcanzar este sexenio para para contratarlos y para, y para capacitarlos. Eh, ya existen estos policías municipales y estatales, existen unas diferencias tremendas en, en términos de sueldos, en términos de equipamiento, en términos de entrenamiento, de, de protocolos. En el gobierno federal trae un programa que se llama Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que precisamente ha enfocado a eso, ¿no? a fortalecer a las policías locales y que desde ahí parte el modelo de seguridad para para el país. Eh, desafortunadamente, este modelo nacional de policía única pues apenas está arrancando, no está permeando de manera uniforme en todos los municipios y estados de la República y, bueno, pues también muestra un retraso un retraso importante en conjunto con, con la implementación de la Guardia Nacional. De igual manera, vemos que en la Fiscalía General de la República, las políticas, las estructuras, pues son exactamente iguales a las del sexenio anterior. No hemos visto ese cambio del fiscal eh, independiente, no hemos visto esa recapacitación de los ministerios públicos federales, no vemos ninguna acción enfocada a programas tan grandes como el lavado del dinero, como el tráfico de armas. Aquí la pregunta es, ¿de dónde llegaron las armas que se utilizaron para la ejecución, para no, para, la, para el atentado del día del día de hoy? Existen una serie de factores, existen una serie de aristas que sí que sencillamente no vemos las respuestas ni los planes de acción eh, que provengan de las de las autoridades.
2: Oye Juan Manuel, pero por otro lado algo están haciendo bien que ahí está el atentado y la respuesta del cartel, porque si estuviera todo haciendo mal gobierno, si no estuvieran persiguiéndolo, si no estuvieran siguiéndolo ahora sí que follow the money, pues no hubiera estanta, este atentado, este atentado de tremendo que vimos en la Ciudad de México que afortunadamente Omar García Hart está bien pues iba de este destinado a generar miedo a, a callarlo, a, a, que se está, a que se esté quieto. Debe estar haciendo las cosas muy bien para que estén tan enojados los chenarcos.
5: Pues pensamos, pensamos que así es, pero por el otro lado yo te diría, eh, en una zona céntrica como se cometió el, el atentado, Mari Carmen, dónde estaban las cámaras de seguridad, dónde estaban las alarmas para que llegaran los policías, ¿Por qué no se procedió a prender a los delincuentes en el momento que se estaba ejecutando el atentado? Creo que hay muchas preguntas todavía que tendrían que ser eh, respondidas. El, el mismo mensaje de, de, de la señora ¿no? y comparado con la declaración de, de, del funcionario de Omar, yo este, pues no concuerdo, por un lado dice es el cartel Jalisco no era generación, y por el otro lado ya dice este, todavía no tenemos información de dónde provino problema del atentado, entonces creo que hay una serie de, de cuestionamientos de igual manera que no, que no están generando una respuesta
3: Claro, pero yo te preguntaría, el hecho de que existe la Guardia Nacional pero está para detener a, la, a los migrantes centroamericanos, eh, ¿no tiene algo que ver? ¿No, no, estaría, no tendría que estar enfocada en eh, la atención de la delincuencia organizada en el país?
5: Lo que pasa es que a la Guardia Nacional se le llevan demasiadas demasiadas este, responsabilidades, eh, Marco, este, re realmente eh, pues eh, crecía por ahí un, un político muy connotado aquí en México que la borde Nacional es como la Virgen de Guadalupe con pistola, ¿no? Estamos esperando que, que genere una serie de resultados cuando ellos apenas están terminando de, de configurar eh, con una combinación de diferentes culturas, la Policía Federal, la Serena, la Marina, entonces es muy difícil eh, pedirle y exigirle a la, a la Guardia Nacional cuando pues, prácticamente apenas tiene un año de haber sido implementado por eso nosotros le apostamos más a los modelos de policías locales municipales y, y estatales en coordinación ahora sí que con la Fiscalía General de la República y las fiscalías de cada uno de los de los estados la estrategia debe de venir por parte de las fiscalías en materia de procuración y administración de la justicia y las estructuras policiales deberían de venir de las, de las partes locales
0: Hoy eh, y sobre todo, Juan Manuel, pensando en el narcotráfico, si esto realmente fue el carter Jalisco Nueva Generación, que aquí tiene conexión con el del cetito, la, la situación se complica.
5: Sí, ciertamente, mira, a mí me gustaría preguntar, ¿existen carpetas de investigación verdaderamente contra algunos de los líderes que, que en principio se este, conoce y se sabe quiénes son? ¿Existen órdenes de aprehensión contra ellos? Eh, cuando hablamos de problemas de narcomenudeo, eh, pues yo tengo digo que existe una ley para el 20% de los delincuentes que generan el 80% de los delitos. ¿Por qué no ir por ellos? ¿Por qué, repito, una vez más, investigar eh, qué pasa con el tráfico de armas? ¿Por qué no atacarlos en la parte de la estructura financiera a través de esquemas este, anti lavado en cuanto al lavado de dinero? Pero no vemos esa estrategia cohesionada y coordinada por parte de la autoridad y... y pues la delincuencia desafortunadamente eh, sigue sigue creciendo. ¿no?
2: Podemos agradecer mucho Juan Manuel Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad de la Coparmex. Muchas gracias.
5: Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Gracias a
2: todos. Saludos. Gracias. Adiós. Vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Eduardo Clark, y voy a ver si no me equivoco, Eduardo, buenas noches en tu cargo, es el director general del Centro de Tecnología e Inteligencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, espero estar de acuerdo con esos títulos tan largos que tienes, sí, sí. Eduardo, muy buenas noches.
6: Buenas noches, gracias por la invitación, perdón por el título, me ha costado trabajo hasta que quepen tarjetas de presentación.
2: Sí, me imagino. Me imagino cuando vayas a Estados Unidos y lo tengas que traducir, va ¿vale? muy complicado. Oye, pero cuéntanos Eduardo, ustedes juegan un papel clave en todo esto de pues de, estarle, de darle seguimiento sobre todo el número de camas aquí en la Ciudad de México, de cómo está avanzando la hospitalización. Y pasamos, yo pensaba que no. A semáforo naranja. Por un lado me da gusto porque la economía realmente necesita reactivarse y por otro lado me da miedo de qué va a pasar, cómo se van a abrir. este Y pues queríamos que nos platicaras porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en un Twitter en el que anunció que nos vamos a naranja con el Estado de México en rojo, lo cual se me hace medio absurdo, pero vamos a naranja y dice hay que seguir guardando estrictas medidas sanitarias. Cuéntanos esto porque suena como medio contradictorio, pero cuéntanos.
6: Mira, tienes toda la razón y esta decisión que tomamos de pasar a semáforo naranja a partir de la próxima semana, la hemos tomado con muchísima cautela hemos sido, hemos hecho mucho análisis de lo que involucraba y la hemos tomado por una serie de razones que ahorita les voy a comentar. La primera es porque tenemos que balancear, como tú bien dices, entre el bienestar de las familias, que tengan ingresos, que tengan maneras de sostenerse día con día, después de tres meses es cada día más difícil. Y la otra es balancear la salud de las personas aquí en la Ciudad de México y en el área metropolitana en general. Para tomar esta decisión, nosotros tomamos en cuenta una serie de indicadores que nos hacen pensar que estamos en una senda decreciente, es decir, que vamos mejorando en términos de contagio de COVID en la ciudad. El principal indicador que usamos nosotros tiene que ver con cuántas personas se encuentran hospitalizadas en los casi 95 hospitales que atienden COVID en la zona metropolitana. Es un indicador que llevamos validando nosotros día con día, todos y cada uno de los días, de lunes a domingo, desde el 23 de marzo. Desde el 22 de mayo, que fue el día que nosotros llegamos, lo que consideramos nuestro pico máximo de hospitalizados, tuvimos primero dos semanas de relativa estabilidad, una especie de meseta, y llevamos ya dos semanas y media en la que hemos visto día con día mejorar la situación hospitalaria, y hemos tenido una reducción de casi 15% comparado con lo que teníamos el 22 de mayo. Hoy, en la área metropolitana, hay 5,488 personas hospitalizadas por COVID, es mil menos de las que teníamos hace un mes, y si bien pasar al semáforo naranja no significa que ya libramos el COVID, que ya pasamos, que ya lo peor pasó, lo único que significa es que hay signos eh, alentadores de la reducción de los contagios que nos permiten ir abriendo actividades de manera paulatina, pero tenemos que trabajar juntos como gobierno y ciudadanía para evitar los contagios. Y la mejor manera de evitar los contagios tiene que ver con cuidarnos los unos a los otros, medidas de sanidad. Eh, higiene personal, ponernos cubrebocas, salir lo menos que podamos, es vital. Tenemos que seguir así, porque si vemos un rebrote, tenemos que volver a, a tomar las medidas del semáforo rojo.
3: Claro, Eduardo Clark, ¿cómo estás? Te saluda Marcantuno Mares, muy buenas noches. Buenas noches, Marcantuno. Eduardo, eh, lo que nos dices es bien importante lograr el difícil equilibrio entre el bienestar económico y la salud de la población, Mexicana, pero así como están tomando en consideración los indicadores para revisar si la tendencia ya es notable hacia la baja, eh, ¿cuáles serían los eh, indicadores que tomarían en cuenta? ¿Qué niveles de estos indicadores nos llevarían a eventualmente regresar a semáforo rojo en caso, en caso de que se cumplan?
6: Mira, hoy el principal indicador que usamos es este de ocupación hospitalaria hoy estamos al 59 hace una semana estamos al 65.5 por ciento y por eso nos quedamos el viernes pasado en rojo ese 65 es el que consideramos nuestro umbral mediante el cual tomaríamos una decisión de regresar al semáforo rojo las medidas con las cuales se llegaría al semáforo rojo también dependerían de la velocidad es decir si vemos incrementos muy muy ligeros que nos llevan al 65% en un mes, es diferente a si vemos incrementos de dos puntos porcentuales al día. Pero esto es algo que mantendremos informada a la población. Lo que les puedo adelantar es que no solo monitoreamos este indicador de ocupación hospitalaria, que es el más importante, también monitoreamos otros indicadores como la tasa de positividad, llamadas al 911, defunciones sospechosas, casos nuevos. La mayoría de estos, de hecho prácticamente todos, indican que tuvimos nuestro pico, el momento más álgido de, de la epidemia, por ahí de entre el 15 y el 20 de mayo. Esto ha mejorado y nuestra intuición era que iba a subir o se iba a frenar la mejoría con, las, con la, el crecimiento de movilidad a partir del 1 de junio, que entramos al semáforo rojo y más actividades. Esto no se ha visto así. Creemos que principalmente porque la ciudadanía se ha portado bien y ha tomado con responsabilidad estas medidas, entonces, si la seguimos tomando, hay buenas posibilidades de que sigamos yendo a la baja. Pero si no, vamos a, si no y esto se revierte y vemos un rebrote, tenemos nosotros que tomar la decisión lo más temprano posible si hay un rebote, por eso creemos que el 65%, porque se nos hace un número con el cual nos sentimos cómodos, que si vemos un rebrote, podemos cerrar todo otra vez o muchas cosas y de todos modos garantizar que hay disponibilidad hospitalaria
0: para la gente.
4: Hoy Qué bueno, Eduardo, la, la, la verdad Gracias. es
0: que esto es, yo creo que está claro el tema hospitalario, creo que lo tienen muy claro ustedes de, en el umbral del 75% y ha bajado, además fueron prudentes, hay que decirlo, ustedes en el gobierno capitalino, cuando fue el semáforo rojo que iba a pasar nada, ah, que no, todavía no es el momento, nos mantenemos en rojo. Ahora sí cuéntanos eh, este tema con el Estado de México, porque nosotros somos, eh, Eduardo, perdón, se a José, y usted, somos 8.5 millones en la Ciudad de México pero con la zona conurbada somos más de 20 millones. Obviamente hay vasos comunicantes. Aunque nos mantengamos en naranja, si ellos están en rojo, ¿qué va a suceder?
6: Hola, José. Mira, ese es un caso también que hay que clarificar. El Estado de México es una entidad federativa grande, es la, es la más poblada de todo el país. Y nosotros siempre hemos analizado la dinámica hospitalaria en los municipios de la Ciudad de México, las alcaldías, pero también tomando en cuenta... Los municipios del área conurbana, los que ustedes ya conocen desde Naucalpan, Cuautitlán, Catepec, Chalco, todos los que rodean, son casi 60 que rodean, municipios que rodean a la Ciudad de México. En estos municipios en concreto, junto con la Ciudad de México, hemos visto la, estas mejorías que te comento desde el 22 de mayo hacia la fecha. De hecho... Si tú ves, en los hospitales de la Ciudad de México ha bajado en 15% y en los hospitales del área conurbada ha bajado 20% la ocupación. Esto nos hace pensar que la dinámica del Estado de México en la ciudad, por lo menos, va a, a la baja también y que en el área metropolitana en general tenemos buenos signos. El Estado de México entendemos que tiene una postura de seguir en rojo que tiene que ver con que el Estado de México está analizando también distintas zonas del Valle de México. Tienen ellos problemas o epidemias que tal vez no estén tan maduras como la de la Ciudad de México y sigan en crecimiento, o por lo menos no en decrecimiento, en áreas como el Valle de Toluca o en otras zonas como la zona sur del estado. Por eso ellos toman esta decisión, creemos que es una decisión sensible desde parte de la ciudad, claramente ellos tienen muchísima información de su entidad federativa, y por eso no nos sentimos tan incómodos con que haya dos semáforos, y que venga gente necesariamente de los municipios conurbados, porque entendemos que la situación en el área metropolitana es un todo, independientemente de la división administrativa que ocurra a la hora que cruces al municipio del Estado de México. Oye, ahora sí,
2: eh, ahora sí ahora se voy a... ¿Qué? ¿Qué hace rato? No, pero a ver, que voy. Ahora, ¿qué implica esto ah, de la apertura? ¿Qué se abre, qué no se abre? Los trámites capitalinos, por ejemplo, licencias, placas de autos, todo esto está suspendido, ya se reanuda, los restaurantes creo que el primero de julio con ciertas medidas. Ya no quiero ni preguntarte, pero bueno, creo que los deportivos, las albercas van a abrir hasta no pelear el juicio. Pero cuéntanos, ¿qué pasa con los trámites de la Ciudad de México? Ya vamos a poder tramitar una licencia, que creo que no puedes hacer vía vía internet, pero no, no hay placas, no hay permisos. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir?
6: Mira, en este en esta apertura de naranja estamos abriendo actividades que representan mucha actividad económica, en particular estamos reabriendo el comercio al menudeo, el centro histórico... A partir del miércoles restaurantes con capacidad limitada, con 40% del aforo y en áreas abiertas, hoteles. El miércoles tianguis y mercados. El ¿no?
0: También que esos son 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 ya esenciales, ¿no? Salones de belleza, peluquerías, todo eso, ¿no?
6: Eso a partir del viernes. El jueves es tianguis y mercados. El viernes es estéticas y peluquerías. Y a partir del lunes 6 tiendas departamentales, tiendas de gran superficie y centros comerciales ¿Qué con apoyo ustedes... Digitales.
2: No sí, me contestaste, justo, me urge saber. No, no,
6: no, por eso, quería llegar a eso. Los trámites, en este momento, <risa> siguen suspendidos eh, lo que se llama los términos de los trámites. ¿Por qué? Porque queremos evitar eh, que eh, se saturen las ventanillas gubernamentales para atención mientras hay una pandemia activa. En este momento, si tú tienes una una licencia que venció, eh, un certificado de uso de suelo que venció, la vigencia no es problema, de aquí a que termine eh, la pandemia. Lo que sí vamos a hacer es a partir del semáforo, a partir de la próxima semana vamos a reactivar ciertos trámites que les adelantaremos probablemente el martes con la jefa de gobierno, que se mudan ya de manera digital, trámites que tienen que ver con algunas de esas cosas que tú mencionas, como la licencia de conducir, placas, ese tipo de cosas que estamos digitalizando a ventanillas digitales que hacen... Eh, que haya menos contacto entre ciudadanos y funcionarios, contacto físico Así. por lo menos,
2: pero bueno. la, parte
6: que, la parte que sí que les puedo recalcar es que en este momento no se preocupen si tienen un trámite que no han podido promover todos estos están contemplados sí. que se suspende la aplicación de la norma en la mayoría sí. de ellos, porque Eduardo, pues, la gente se no Eduardo, claro, eh, eh, sí,
2: Eduardo gracias
3: gracias Eduardo un abrazo, muchas gracias adiós, gracias
2: Aquí a Fórmula Financiera y tenemos al presidente de la Concamín, Paco Cervantes, en la línea. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, querida Mari Carmen. ¿Cómo han estado? ¿Bien?
2: Bien, gracias. Oye, bien, Francisco, bien. bueno que nada, queramos tocar contigo el tema que hoy será conocer del IGAE. La caída en las, en las actividades este, secundarias que ¿Secundario? son toda la industria es muy preocupante ya saca calamidas en relación al año pasado a ver el año pasado a marzo. Este, ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Pues es, es preocupante lo hemos venido manifestando desde hace este, un año que sí, que sí necesitaban por eso ha sido la este, la obsesión de Impulsar una política industrial ¿eh? Porque la, las políticas públicas la, No tenemos una política industrial Que nos facilite, que nos impulse Hemos venido trabajando contra corriente Y ahorita, pues, tú lo sabes, sin apoyo Y con esta pandemia que no esperábamos el, el, Todos los, los tres sectores Estamos en, en apuros Pero el secundario es, es el que más El que más tiene caída Sí, es, así es muy preocupante Y esto, desgraciadamente También le pega mucho al empleo llevamos ¿No? vamos muy de la mano el empleo y la industria, somos los que más generamos empleo y esto nos están reflejando en, está pegando en muchos, muchos signos, signos vitales de la economía
3: claro, Francisco Cervantes ¿cómo está? estás? me da mucho gusto saludarte te saluda Marco Antonio Mares
1: Marco Antonio, saludarte, buenas buena noches
3: eh, buenas noches Francisco, pero no solamente este, sino Muchos los datos que se están dando a conocer no son expectativas, no son pronósticos, son datos duros de lo que ya está ocurriendo en la economía mexicana. Inegi dio a conocer el índice adelantado, el IGAE, con una caída de casi el 30%, dio a, caer, dio a conocer también la caída en la balanza comercial. Eh, en fin, una serie de indicadores que a últimas fechas pues son cada vez más, más preocupantes. Francisco, ¿ustedes cómo lo están viendo desde el ámbito industrial?
1: No, pues muy preocupante, muy preocupante. Nosotros ya ven que hemos tenido el COVID industrial y esto lo hemos venido informando. Y esto desde hace seis meses, prácticamente los datos que están dándose a conocer en esta semana, nosotros los vimos hace seis meses. Nosotros fuimos los primeros que hicimos el estimado de que podíamos tener un decrecimiento este año del, del 10% en negativo del PIB. Y también dijimos el tema de las exportaciones, ya vamos en 40%, ahorita caer casi el 30% este en, en el tema de manufactura es es tremendo el sector secundario sí, sí está pasando de veras una situación bastante bastante grave pero más allá todavía seguimos no nos permiten la, este, trabajar o sea, si siguen con los semáforos este, estos semáforos ha sido muy complicado muy complicado para nosotros entonces esto todavía se va a poner peor o así sea, Aquí hay algo que, que sí quisiera poner sobre la mesa. Hay muchos protocolos, muchas condiciones para la industria para que pueda reabrir y, y reabrir con el mínimo, pero la parte informal no la estamos cuidando. Si, si nos damos una vuelta a la central de Abastos, a los mercados, al centro, van a ver, no están teniendo cuidados. Entonces la curva no la vamos a, no la vamos a aplanar, sigue siendo recta hacia arriba. Entonces sí tenemos, eh, ahí hay un desequilibrio tremendo que no, que no estamos siendo parejos y este y de nada sirve cuidar y poner todos los protocolos nosotros si, si la parte informal no también tiene estos cuidados, tenemos que, que tener un mensaje para mandar que, que se cuide todo, o a sea, todos los mexicanos tenemos que cuidarnos, si no esto, si no se aplana pues vamos a seguir con los semáforos, y vamos a seguir con todo, y quien va a llevar la, los platos locos, rotos es la economía y el empleo.
0: Desde luego Paco, te saluda, José, ¿y usted cómo estás? ¿Cómo te va? Te
1: sí, gusto. saludarte, buenas noches, bien, gracias. Me gusta saludarte. la pandemia Oye, bueno, tú...
0: <risa> Aquí estamos, aquí andamos todavía Paco. Oye, cuéntanos por favor, para los industriales que obviamente están pasando muy mal este confinamiento, hoy pudieron a conocer la caída del IGAI, de la economía prácticamente casi el 20%, ante eso, ¿tú qué esperarías, qué pedirías que el gobierno eh, diera señales de certeza? ¿Cuáles serían tres, cuatro señales de certeza que tú sí quisieras ver del gobierno? Sé que en este momento ha sido muy complicadas las relaciones con, con el gobierno, pero ¿cuáles serían esas señales que te gustaría ver?
1: Pues mira, apoyo a la micro y pequeña industria. Sí, ya no habíamos pedido apoyo económico. Yo creo que se requiere apoyarlas económicamente. También apoyar mucho al empleo, con, con, con créditos al, al empleo, porque sí está se, se está poniendo esto ya este complicado. Pero además, lo que se le aporte, la aportación que le llegue a la pequeña y mediana industria, que todos ya estamos conectados en cadena, a la hora que sobrevivamos, esto se devuelve en, en recursos fiscales. ¿Sí me explicó? En las contribuciones se regresa. De otra manera, si no nos apoyan, y empiezan a cerrar más empresas, entonces pues no, no va a haber recaudación. Pues esto esto tiene, es una cadena, somos una cadena y sobre todo le estamos pegando también a la cadena del consumo. Entonces, si no hay consumo, pues las ventas van a tener también un, un, una caída complicada y esta cadena no la vamos a parar, está trabajando al revés. Tenemos que parar esto y empezar a trabajar hacia adelante con apoyo. no En todo el mundo está pasando y si, hoy hoy más que nunca sí si, si se requiere. La, la micro y pequeña está teniendo una situación bastante bastante complicada. Los flujos y sobre todo ahorita es la inversión en los protocolos de sanidad es tremenda y muchos que no pueden trabajar, que todavía no pueden abrir pues se complica más, más las cosas, entonces lo primero que, que pedimos es apoyo, el lo, lo número dos es que nos dejen, que nos dejen abrir, ahorita en la en la parte cinematográfica no hay, no están dejando trabajar en la parte metropolitana Estado de México, y Ciudad de México por la, por los semáforos a, a todos los cines, y nada más ahí estamos hablando de treinta mil empleos y están ya en una situación bastante complicada, por mencionar algún uno de los sectores, el de la sí, construcción.
2: Y, y Francisco, ya en el sector turístico y comercio, ayer Posada se declararon default para el pago de 15 millones de dólares de un bono. Y yo, y el grupo FAMSA, que es todo lo que es este distribuidor de automóviles, también les dice que va a recurrir a la Chapter 11 en Estados Unidos porque se va a declarar en quiebra y son dos empresas que cotizan en bolsa, estamos, a, o que tienen que tienen bonos en bolsa, de esto a lo mejor empezamos a ver, no solamente en pymes, sino empresas grandes que empiezan a, a seguir este ejemplo, las aerolíneas, ¿no? Hay muchas, no solamente industrias, muchas empresas que están en severos problemas ya.
1: Sí, y vamos muy interconectados, la parte de, de turismo con la industria, vamos en, acuérdate que la industria restaurantera está en Concamín, la industria hotelera, está en, en comercio y servicios, y vamos ahí muy conectados, entonces también nos está afectando ahí este paralelamente otra cosa que, que de verdad hay que poner la mesa es las señales de confianza a la inversión eso es otro tema también muy importante este porque ahorita hay una oportunidad, como nunca volver a tener esta oportunidad va a ser muy difícil por esta relación que está teniendo China con Estados Unidos, ahorita en México se vuelve muy atractivo y lo que requerimos señales de confianza, facilidad certeza, certeza política y económica, para, para que puedan estas inversiones venirse a México. Diario recibo yo llamadas, diario recibo llamadas de muchas partes del mundo, porque México ocupa un lugar en proveeduría mundial, somos el, el país número nueve en proveeduría, y eso genera mucha confianza. Tenemos una mano de obra muy calificada, muy competitiva, y eso genera confianza. Entonces, sí necesitamos mandar todos, ser muy solidarios en en cómo mandar los mensajes para que pueda, eso también, eso nos va a ayudar mucho a salir más rápido.
3: Claro, eh, Francisco, desde tu punto de vista, eh, el gobierno mexicano todavía tiene posibilidad de cumplir con algunas de las recomendaciones que se hacen desde el sector privado, el sector industrial que ha venido insistiendo mucho, el sector industrial que tú encabezas para que se eh, aplique una política industrial en México.
0: Sí, nunca es
1: tarde para para este impulsar las cosas, ahorita más que nunca sí eh, pedimos solidaridad. Ahorita viene también el tema etiquetado, que ese es otro tema que nos que viene otro frenón tremendo y ahí y hay peligro de que algunas marcas se vayan de México, entonces este tema del etiquetado también nos ha dañado enormemente, acuérdate que ya está publicado y y pero además falta hay incertidumbre ahí, ya la, ya por ejemplo los supermercados ya están pidiendo este o pues la ¿cómo, cómo va a venir las condiciones y eso si nos paran y además la inversión después de, de no trabajar de estar para de estarle pagando lo que de estar pagando empleo hoy pagar todo el, todo lo que cuesta el protocolo de sanidad y encima de eso hacer un una inversión etiquetado eso también es otro otro golpe más a la industria y además sí, a los luego, bueno. pequeños
0: Así es, Paco, sí, sí. Este, nos quedan ya, ya, ya nos queda, Muchas gracias, Francisco Cervantes. Ah, no, sí, todavía nos quedan no, unos treinta, perdón, nos están tirando una señal muy buena. Oye, Paco, solo rápidamente cuéntanos un poco, el Tratado de Libre Comercio viene ya, vienen además leyes con el nuevo Tratado de Libre Comercio, todo este paquete, ¿cómo lo ves? Es,
1: pues muy bien, eso eso es lo que nos da esperanza ahorita que tengamos esta continuidad. Obviamente este viene una, una renovación en el TEMEC, ¿Qué pasa que es un este es el mismo tratado de libre comercio con algún algunas cláusulas modificatorias por la experiencia de este cuarto de siglo que estuvimos trabajando pero seguimos entonces tenemos que tenemos que seguir apuntalando eso que es lo que nos nos va a dar oxígeno ahorita va la parte de, de comercio exterior ese es un oxígeno pero va agarrado la mano con la confianza entonces sí deberíamos de estar congruentes y sobre todo pues, dar señales de confianza para que esto pueda, podamos salir adelante porque si no si vamos picada libre.
2: pues muchísimas gracias Paco Cervantes presidente de la Canacinta te agradecemos mucho
3: gracias Paco Yo gracias.
2: Camin, ya te ando cambiando muchas
1: gracias un abrazo a los tres buenas noches hasta luego Paco gracias El resumen en Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora aquí con nosotros a partir de este momento, esta segunda hora de Fórmula Financiera. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y le damos la bienvenida a quien nos ven a través de teléfono en el canal 157 de Sky, 121 de ICI, 153 de Mega Cable. 354 de Dish, 161 de Total Play. Y en Estados Unidos nos ven a través de eh, Xfinity Latino, Latino View y Dish Latino, lo cual nos da muchísimo gusto. Y bueno, entre las notas más relevantes del día de hoy, o la gran nota del día de hoy, fue este atentado que sufrió el jefe de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush. Él acaba de tuitear, ya que salió bien de la operación, que se encuentra bien, que va a seguir luchando. De hecho, fue el que pues por acabado de ser el atentado a las 6.38 de la mañana, en cuando ya estaba rumbo al hospital, publicó que a través de su cuenta de Twitter que había sido un atentado cobarde que atribuyó al cárter Jalisco, Jalisco Nueva Generación y que este, afortunadamente estaba fuera de peligro, lo cual nos da mucho gusto. Todo el mundo se expresa muy bien de García Harfush, Harfush como un excelente policía, lamentable este atentado, muy preocupante, sí genera una gran preocupación, porque supuestamente en la Ciudad de México no había grupos de narcotraficantes, no, no digo. Marco Mares, muy buenas noches. <risa>
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Sí, la verdad es que todos amanecimos con esta pésima noticia, el grado de inseguridad que representa el ataque de un grupo armado, fuertemente armado, a el responsable de la seguridad capitalina Omar García Harfush quien se ha distinguido y es reconocido por muchos como un excelente policía que estaba o que viene haciendo un gran trabajo y bueno ya precisamente en este momento se está dando a conocer en el Universal que detuvieron a El Vaca como presunto autor intelectual del atentado contra García Harfush en operativos realizados en la Alcaldía Tláhuac, se detuvo a José Armando Briseño de los Santos, el vaca identificado como presunto autor intelectual del atentado contra Omar García Harfush. En operativos realizados por Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía Tláhuac, se detuvo a José Armando Briseño de los Santos, el vaca identificado como el presunto autor intelectual de este atentado. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Marco
0: Mares, Maricario en Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Esto desde luego, bueno, García Jarfus se ha desempeñado muy bien como Secretario de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México, y es que han estado golpeando los cárteles. Este es el cártel Jalisco Nueva Generación, y desde luego es un desafío al Estado. Habíamos visto esto en otras partes del país, desde luego, lo que no lo habíamos visto es en la Ciudad de México. ¿Por qué lo decimos si nos sombra? Bueno, porque aquí tienes el mayor equipo y cuerpo policiaco que existe en el país. Realmente que se hayan animado a hacerlo eso en algo muy céntrico donde están los poderes, en fin, de, de la Unión. Llama la atención todo esto y si es un desafío, un desafío, ¿por qué se habrá animado este cártel Jalisco Nueva Generación a hacer esto? Vamos a ver.
2: Y bueno, tenemos ya la línea Juan Antonio Jiménez, pero también la otra nota que no podemos dejar de comentar, el IGAE en abril, la actividad económica desciende 19.67%, es su mayor caída histórica desde que se mide el IGAE, no se había caído ese grado, este es el primer indicador del trancazo que se ha tenido la economía en esta desafortunada pandemia. Pero Juan Antonio Jiménez, tú tienes más datos, me imagino, sobre la detención del VACA, cuéntanos.
4: Así es, gracias, Mari Carmen. El encargado de planear y ejecutar la orden para tratar de asesinar al secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Jarpús fue identificado como José Antonio Uriseño de los Santos, alias El Vaca, de 35 años de edad. Este sujeto fue detenido en la colonia Santa Catarina de la alcaldía Tlahuac, donde se refugió momentos después de las agresiones cometidas en la mañana de este viernes y en donde la policía capitalina, tras unos operativos, detuvo a otros dos hombres y dos mujeres más que forman parte de dicha organización criminal. Se habla de que les habían prometido a cada uno de los 35 participantes en total que participaron en estos hechos un total de 20 mil dólares para acabar con la vida. El servidor público. Asimismo, también hubo un par de sujetos más que fueron asegurados en el municipio de Atlacomulco, en el Estado de México, con lo que ya sumarían 19 personas que han sido aseguradas hasta este momento por la agresión, el ataque en contra de Omar García Hartbush. El BACA es uno de los encargados de coordinar acciones violentas en contra de grupos antagónicos y fue el autor del asesinato de los dos israelíes acribillados en la Plaza Arts el 24 de julio del 2019. La gran mayoría de las personas que participaron en este atentado en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, venían precisamente de Puerto Vallarta. Es el
2: reporte que les tengo. Pues muchas pues sí, gracias.
3: Muchísimas gracias. Gracias.
2: Juan, buenas, Juan Antonio, gracias. 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 Y bueno, pues, les contamos, Marco, la nota del, del IGAE, esta es una nota muy relevante, son los primeros indicadores que se dan a conocer ya oficialmente del trancazo que ha tenido, que se hunde la economía en abril y en mayo y desafortunadamente en junio, julio, agosto, septiembre octubre, al paso que vamos. Cuéntanos. Sí,
3: desafortunadamente se trata de una fotografía que nos está mostrando el impacto que está teniendo la parálisis económica, la, la, el confinamiento al que nos hemos visto obligados, no solamente en México a nivel internacional, pero en México le tocó de manera remarcada en el mes de, de abril y está mostrándonos esta caída espectacular de casi el 30% y lo que se observa es que el sector servicios fue el que mostró el mayor impacto, aunque todos los sectores fueron muy impactados a la baja con eh, indicadores decrecientes, Pepe.
0: Sí, fíjate que esta es la Bueno, esto desde luego bien lo indican ustedes, que esta es la primera fotografía que tenemos del costo enorme del confinamiento económico derivado de la crisis sanitaria. Es la primera caída, casi el 20% de, la, de se está cayendo la economía mexicana en abril. Prácticamente es la principal caída histórica, más que la de cualquier otra crisis, más que la de 2009, más que la del 95. Esta es la principal caída que hemos tenido en un mes la de abril con el ICAI, este indicador global de la actividad económica. ¿Por qué es importante medirlo así? Porque es un previo al PIB. Realmente te, te está dando ya un, un acercamiento muy 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 bastante razonable respecto a lo que va a ser la caída económica, 20%, y sí te indica entonces que es mucho más fuerte de lo que creíamos. Y entonces sí refrenda, desde luego, los pronósticos de que podría caer la economía mexicana anualmente, pues casi a doble dígito, al 10%.
2: Y bueno, por otro lado, el número de muertos por la pandemia, por COVID-19 ya en México, mil a 25.770, con 208 mil contagiados, o sea, son unas cifras despeluznantes. pero bueno, ya en este contexto varios estados entran ya en el semáforo naranja, entre ellos la Ciudad de México. En toda esta paradoja, el Estado de México se mantiene en rojo, la Ciudad de México no, eh, aquí le decíamos, ¿qué va a pasar en zonas como Vallejo, en la Gustavo Madero, que cruzas Vallejo, y es Estado en México, y te cruzas para acá, y ya es eh, Gustavo Madero, el de la, la delegación, o sea, digo, el municipio, va a ser absurdo que de un lado sí se abre el restaurante, del otro no, o sea, verdad, del mismo lado de la calle, estamos tan conurbados que va a ser una complicación, pero bueno, pues finalmente se van a empezar a abrir gradualmente, el 1 de julio abrirán los restaurantes, van a empezar a abrir el 6 los centros comerciales, la idea es tratar de reactivar, y uh, en esta paradoja también la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, nos exhorta a, si no tienes que salir, no salgas de tu casa. O sea, sí, y si va a salir sal protegido, entonces pues sí te da miedito, y yo que soy valiente, me da miedito.
3: Sí, la verdad es que pues hay esa ambivalencia en el sentimiento de todos, Mari Carmen, porque por un lado hay una gran cantidad de personas que necesitan obligadamente salir a buscar el sustento diario y por el otro lado, pues no dejan de sentir el mismo miedo que todos sentimos por el probable contagio, pero creo que lo está haciendo bien el gobierno de la Ciudad de México con estos parámetros que ha eh, eh, determinado para... En, todo caso, regresar al semáforo rojo, pero por lo pronto lo que nos dijo hace un momento Eduardo Clark, el director general del Centro de Tecnología e Inteligencia de la Ciudad de México, es que la, todos los indicadores muestran que es una tendencia a la baja. No hay que bajar la guardia, pero sí hay que eh, pues, tratar de mantener eh, el aislamiento en la medida de lo posible. Pues mira, ya
0: vendría el semáforo naranja en la Ciudad de México, vendría ya la apertura de restaurantes, hoteles en un porcentaje disminuido, 30, 40%, vendría ya el comercio al detalle, comercio de barrio, ya vendría, los tianguis también ya se, se empezarían a dar, el centro histórico se va a empezar a abrir, en fin, ya empieza la apertura, pero yo creo que aquí Claudia Sembon sí hace bien en mandar el mensaje de precaución, si no tienes que salir, pues realmente no salgas, ¿Qué si, va, ¿qué si va a pasar con la Ciudad de México? Obviamente se va a caer como en todas partes del mundo, pero estamos viendo que en las reaperturas pues todas las economías están cayendo. Ahí está Estados Unidos, que ahora trae un problemón otra vez con la reapertura en California, en Texas, en Florida, y posiblemente traiga otro confinamiento. Vamos a ver.
2: Vamos a un corte y regresamos.
1: Lo mejor del cine con Eduardo Marín, en Fórmula Financiera.
2: Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Eduardo Marín, nuestro especialista en cine, como todos los viernes. Eduardo, ¿cómo estás? Ahora vía Zoom, seguimos vía Zoom, ¿cómo estás?
7: Hola, Eduardo. Estar con ustedes. Buenas noches, Mari Carmen. Ay, Eduardo. Encantado, encantado Oye, nuevamente aquí de la Sana ya Distancia. Ya, vamos a empezar aquí. a abrir los
2: cines. Eh, este, pues si ya, ya
7: cuenta. Como se empieza la, la semana entrante, el semáforo naranja en 18 estados ya en algunos se determinará que puedan entrar los cines paulatinamente, en la Ciudad de México pues aunque estamos en naranja, los cines permanecerán cerrados
2: ¿Pero pero no abren a, los, a, las, dos, a las dos semanas ya?
7: Pues eh, la determinación del gobierno de la ciudad donde decía el está amarillo, ¿no? Y, y todas las demás actividades y tiendas departamentales etcétera, decía que los cines seguirán cerrados, igual que los museos que los bares, que las iglesias, incluso eso sí me fijé muy bien en revisarlo, entonces no han puesto todavía fecha para la apertura de los cines, pero bueno, pero, no. pero ya en algunas ciudades del, del país ya se estarán abriendo a partir de esta semana y bueno, llevamos ya tres, tres meses ya realmente algo desesperante, pero afortunadamente tenemos mucho que ver en streaming, películas, series, y eso es lo que nos ha permitido... ¿Qué vemos, Eduardo? ...llevar este terrible calvario de, no, de no cine?
2: <risa> ¡Terrible, coincido, <ha> terrible!
7: <risa> Porque la vida había dejado de ir al cine, eh, ya no digas tres meses, ni siquiera...
2: Una semana.
7: En la vida, sí. pero bueno. Yo
2: tampoco, coincido <risa> contigo.
7: Tu,
0: tu, ¿Tu recomendación, Eduardo?
7: <risa> eh, vamos a ver ahora que, que hemos recomendado poco, pero tienen opciones que valen la pena, de Cinépolis Click y de, de Easy, que también ofrece normalmente las eh, opciones. Y realmente hay una película que vale la pena, nunca pasó en los cines, aunque es del año pasado, que se llama Harriet. Es la historia real de Harriet Tubman, una mujer de raza negra, esclava, de, este, durante el contexto de mediados del siglo XIX, poco antes de la guerra civil este norteamericana, y que huyó de la esclavitud, y bueno, y tuvo, tuvo después una historia extraordinaria, no voy a contar detalles para no hacerla de spoiler, para no adelantar la trama, pero realmente es una vida extraordinaria, única, que nos demuestra además que muchas veces la realidad supera la ficción. Entonces, es una, un caso extraordinario, una mujer única, que además es un testimonio de los horrores de la, de, de la esclavitud, es un testimonio eh, social, es una historia que realmente nos conmueve, siempre mantiene nuestro interés, y es un personaje que muy poco se conoce, como ustedes recordarán, pues que de 12 años de, 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 es, de esclavo, que ganó el Oscar... A mejor película hace ya ocho años, también fue una historia real, entonces se recupera esta, este personaje único de Harriet la historia sí a veces tiene sus huecos argumentales, a veces parece que no es muy convincente lo que nos está contando, le falta más rigor, más intensidad, pero en general vale la pena es una historia que nos atrapa que siempre mantiene nuestro interés y es una historia relevante reveladora y trascendente vale mucho la pena, Harriet repito, disponible en Cinepolis Click y en Easy. Y hay que destacar la actuación de la inglesa Cynthia Rivo que por cierto este mismo año estuvo nominada al Oscar de Mejor Actriz Estelar, que ganó René ese Weber por su extraordinaria interpretación de Judy Garland, pero Cynthia Rivo estuvo nominada por eh, su papel de Harriet que está ahora disponible en Cinepolis Click e Easy.
3: Pues la vamos a ver Eduardo, eh, pero en Netflix ¿qué nos recomiendas?
7: Ah, bueno, bueno. Eh, Tenemos todos, Eduardo. Comentar es una película que no me gustó mucho, eh, pero vale la pena comentarla. Bueno, no, no vale, vale la, la pena. No, no la recomiendo, Digo que hay que comentarla, como pues también saber no que. que, hay que tener cuidado, pero es también una historia extraordinaria, relevante apasionante, real, que es una de las características del cine contemporáneo, contar historias reales. Se llama La Red Avispa. Seguramente ya la vieron ahí, muy promovida, en Netflix. Ah,
0: de Cuba sí de la, la red cubana, ¿no? Que había.
7: Exactamente. Es la historia de principios de los años 90, la caída de la Unión Soviética, cuando parecía que el régimen de la dictadura castrista se estaba tambaleando. La historia de unos agentes cubanos que llegan a Miami. Y también... Ya la vi, no me gustó. Ah, coincidimos, coincidimos, está muy promovida, es que sabes qué? es muy superficial, es muy engañosa, el director es un francés, Olivier Assayas, pero como que sí se deja llevar un poco por la ilusión, muy engañabobos, de la idealización de la revolución cubana, y a estas alturas pues ya es indefendible, y los personajes están trazados con una gran superficialidad, la película, digo, no aburre, pero sí le falta mucho. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Marco? Actuaciones muy flojas,
3: una, una narrativa muy superficial y muy deshilada, difícil de entender, incomprensible, diría yo. Este, y, y por el otro lado, actuaciones muy flojas. Gael García quedó a ver mucho y eh, pues hasta Penélope la vi medio flojona.
7: Mira, justo eso iba a comentar, que el reparto es decepcionante, aunque tiene... Actores muy conocidos, es decepcionante. Penélope Cruz no se sé, me hizo mal. Eh, también está la cubana, que es guapísima, Ana de Armas, que sale. En, eh, la vimos en. Ah, la ella Baja va a
0: ser chica Bond, Bond, ¿no? Chica de James Bond ahora. Creo.
7: Chica Bond con Daniel Craig, y es guapísima. Creo que es la que más se salva, pero coincido totalmente con Marco. Gael está totalmente insípido, y el venezolano Edgar Ramírez, que ya está consolidado en Hollywood, tiene. Es que el que la hizo
3: de Pablo, ¿no?
7: exactamente, y está como desganado, tiene una tensión, que habla en el español, que no se le entiende, sí, es una decepción la película, digo, no vamos a ahondar más, pero hay que estar prevenidos porque es de las más promovidas y el reparto, pues sí, llama la atención, y eh, hay una eh, serie también en, eh, este, que está en Netflix, miniserie, de, aunque son dos temporadas de tres episodios cada una, es muy corta, duran 40 minutos cada episodio, entonces realmente cada temporada es como una película de dos horas entonces si sí, se ve muy rápido que es una miniserie polaca que se llama eh, The Crime e incluso el título original en polaco es Spornia no es que si quieren lo... habla del
0: polaco, fíjate últimamente Es sí.
2: una <risa> polaca, ¿eh? igualito años, igualito, no sos... igualito.
7: Sí, Oye, pero... hay
2: una brasileña que dicen que es buena, que se llama Coisha Más Linda.
7: Ah, caray, no la he visto.
2: ¿Una ah, serie?
0: Yo, yo, yo vi, es una serie que se da en Copacabana a partir de, de cómo sería parte de la creación del bozano va esto. Es un poco lentona, bonita, pero es un poco lenta, la verdad. Ok, entonces pues no. Bueno, pero pero, pero para, de... gusto, para todos los gustos.
7: Recomendar esta miniserie que se llama The Crime, eh, que así está el título. Eh, ¿Pero cómo
3: se llama en este...?
7: It's Ah, sí. <risa> no caigas en provocaciones. <risa>
0: excelente pronunciación, excelente. Sí,
7: pero eh, sí, es una miniserie repito, dos temporadas, tres episodios muy cortos, y es de un crimen que está una investigación en un pueblito costero ahí polaco de un misteriosos crímenes que están ocurriendo. Siempre nos atrapa, siempre se mantiene el interés, es la trama policiaca. ...y además el retrato ahí de la vida de, del pequeño pueblo... ...y de las relaciones entre los personajes, todo se conoce... ...entonces de dónde surge el asesino... ...es interesante, sí, de, no es la gran cosa, le falta más rigor... ...más intensidad, eh, más convicción en su trama... ...pero se ve con agrado, es una buena opción... ...así eh, palomera para disfrutar este fin de semilla... Ya, ...se llama The Crime, tiene ya algunos años de la serie... ...como hace unos cinco años pero fue en Polonia y apenas eh, Netflix pues, la compró los derechos, la está distribuyendo. Entonces, aunque lleva algunos años, no importa porque pues nunca llegó a las sala, y no se conoció mucho, porque pues nomás fue distribución local originalmente. ¿Es que bien? ¿Vale la pena? Se llama The Crime.
0: Buena recomendación,
7: muy bien. Es decir, de, de esta pequeña minis, miniserie. Y The Crime. Y, y rápidamente, aunque... Bueno, me dice que a Maricame no le gusta nada de los deportes, pero pues, platicamos del último baile con Mariseca, pero hay una... Buenísima. Hay un documental en Netflix que se llama Magnético. Que Está buenísimo. Te, eh, ah. Son escenas de deportes extremos, pero realmente es espectacular, visualmente es muy atrayente, es toda una experiencia de los que esquían... Ah, el
0: de, el de la ola gigante, Italia. ¿no? que es sienta gigante esa
7: ola? Sí, 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 Aquí, los en Portugal, están... las la olas ola...
3: gigantes en Portugal.
7: La que resultó que la ola más grande no son en Australia, como todos hubiéramos pensado, sino ahí en Portugal, de 30 metros, y so... y ahí surfean, pues son los, los mejores del mundo, y realmente, además de el testimonio del desafío humano, del reto que representa... Es, es visualmente es espectacular
3: sí exacto
7: totalmente espectacular también los que, en Papalote ahí en el mar que es dificilísimo y realmente es una película que se puede ver hasta en partes un documental eh, se puede ver en partes pero las escenas los eh, paisajes las tomas son absolutamente excepcionales y además es también un canto emotivo un testimonio de la naturaleza misma, de las bellezas que tenemos en la, en la Tierra, vale mucho la pena la pena, perdón, se llama magnético genético
3: Sí, las imágenes en la nieve, en el aire, en la Tierra en la profundidad del mar el, el tipo que domina la apnea es impresionante la verdad es que son proezas
0: del ser humano que se me, vale la pena verlas
2: se me sea suena
3: bien Suena bien, suena bien ya, ya, dos buenas recomendaciones
7: Es un reflejo de las hazañas y de los desafíos del ser humano y ahora sí coincidimos totalmente, Marco.
3: Sí, totalmente. Es
2: una cosa rara, preocupante. Para <risa> <risa> los dos.
7: <risa> Oiga, ¿y ustedes ya vieron la serie esta en Netflix de, de miniserie de Defending Jacob? No. ¿No la han
2: visto? ¿Esa está en Netflix o en está...? Netflix ya está en Netflix. Es Jacob, que es una...? Eh... Porque estaba en Apple TV, ya está Perdón. en
7: Perdón, sí, me estoy acordando. Es Apple TV. Apple TV. <risa> me soplaron. Me soplaron me es Apple pues, TV. La comentaremos la próxima semana. Me ¿Me voy tiempo, a ¿sí? Apple
2: TV. Bueno, pues Yalo, TV gracias. mucho. Gracias, son... gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Yalo, gracias.
7: Esta
3: fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.